0: De Jiménez a Chávez a Tahualpa Montes, jurado grupo editorial. El Carupanazo. El 4 de mayo de 1962, en horas de la madrugada, se produjo el alzamiento del batallón de infantería de marina número 3 en Carupano, Estado Sucre. Como jefe del movimiento subversivo fue identificado el capitán de corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas y como sus cómplices inmediatos Teniente Octavio Acosta Bello, Mayor Pedro Vegas Castejón, Teniente Héctor Fleming Mendoza, Capitán Omar Echeverría y otros oficiales subalternos. El presidente de la República, Rómulo Betancourt, ordenó de inmediato la movilización de tropas por aire, mar y tierra para someter a los alzados y desde Cumaná, Maturín y Ciudad Bolívar fueron enviados varios contingentes a enfrentar la sublevación. El 5 de mayo se produjeron ametrallamientos aéreos a varias posiciones de los alzados en armas contra el gobierno y para el 6 ya las fuerzas leales al gobierno entraban en carúpano produciéndose algunos enfrentamientos que dejaron como saldo unos pocos muertos y varios heridos de ambos bandos pero ese mismo día los insurrectos se rindieron incondicionalmente quedando detenidos los jefes subversivos. En la tarde del día 7 de ese mismo mes, un grupo de pescadores entregaron a las autoridades del destructor Morán, unos hombres que habían pedido ser llevados en el bote para evitar ser detenidos por la Digepol. Se trataba del diputado comunista Eloy Torres, José Vicente Abreu, Pedro Duno, Pedro Lugo, el doctor Enrique Centero Lobera, Víctor Manuel Pérez, Luis Muñoz Rodríguez y Niquea Figueroa, miembros del Partido Comunista y del MIR, y los oficiales Teniente Héctor Fleming Mendoza y Subteniente Eufracio Silva Mata. Los pescadores consignaron ante las autoridades militares del Morán un saco que contenía varias armas de fuego que los detenidos les habían entregado cuando les pidieron que los entregaran a los marinos y no a la Digepol. Ese mismo día llegué a Carúpano en un avión DC-3, enviado por el ministro de Relaciones Interiores, como jefe de la comisión que se encargaría de levantar el expediente en compañía de los inspectores Pedro Martínez Granados y Armando Bastidas, así como varios oficiales interrogadores. Fuimos trasladados desde la sede del Consejo Municipal, en donde instalamos nuestro cuartel general, y ese mismo día comenzamos la instrucción del expediente. Al poeta José Vicente Abreu lo conocía desde hace muchos años, cuando andábamos ambos metidos en la lucha clandestina contra Pere Jiménez. Mi tía Regina Gómez Peñalver era muy amiga suya, y aunque yo no lo era tanto, sentí que debía tratar en lo posible de ayudarlo. Así que apenas estuvo bajo mi custodia junto a los otros civiles que se habían entregado sin pena ni gloria a los pescadores, lo mandé a buscar y le pregunté qué podía hacer por él, excepto soltarlo, a lo que me respondió pidiéndome le consiguiera un código de justicia militar. Un código penal y otros códigos legales. Por último, me pidió fuera yo quien lo interrogara a él y a sus compañeros. Lo instalé a él, a Pedro Duno y a Eloy Torres en una oficina del segundo piso y les mandé a comprar tres camas plegables con sus colchonetas, sábanas, almohadas, además de unos mosquiteros. De Perejiménez a Chávez a